Dames en heren, jongens en meisjes, beste lezers en luisteraars. Wat super tof dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van Boekast. Deze maand bespreken we Wat zou Martin doen van Nick Stone. Het is een redelijk nieuw verschenen boek. Ja. En uh, over een heel actueel onderwerp. Dus ga er lekker voor zitten. Pak een uh, colaatje en een popcornje en uh, we gaan beginnen. Laten we eerst even een korte samenvatting geven voor het boek, zodat iedereen zich een beetje een beeld kan vormen waar het nou over gaat. Ja. Ja, um, het is een uh, redelijk dun boekje, 200 bladzijden. Er gebeurt vrij veel. Het gaat over Justice, uh, Just genoemd in het boek. Hij heeft een uh, donkere huidskleur en daar ondervindt hij uh, ja, toch wel problemen van. Ja, heel v- of verschillende mensen die dat... Ja, die daar wel een mening over hebben. Mm-hmm. En ook, zeg maar, discriminatie, maar ook discriminatie de andere kant op. Ja, ja. Ook uh, inderdaad. Allebei de kanten. Um, het is een heel groot thema in het boek, huidskleur. Er gebeuren een aantal incidenten en die hebben ook allemaal eigenlijk met ras te maken. En uh, ja, verder krijg je ook gewoon een beetje mee van het middelbare schoolleven van uh, de hoofdpersoon. Qua uh, vriendinnetjes, liefdes, irritaties aan ouders en dat soort dingen. Het enige wat dan anders aan dit boek is, is dat het om een uh, donkere hoofdpersonage gaat. En ook een aantal donkere bijpersonages. Maar verder is het eigenlijk gewoon een beetje een standaard boek. Ja, de hoofdpersonage die schrijft dus regelmatig brieven aan Martin Luther King. En in die brieven vertelt hij eigenlijk wat er allemaal gebeurt... Um, in zijn leven en wat hij, wat hij eigenlijk dan moet doen. Uh, en dan vraagt hij van, wat zou jij doen? Wat zou Martin doen? Mm-hmm. En zo probeert hij een, een goed mens te worden eigenlijk. Ja. ja, dat is eigenlijk een vraag die steeds terugkeert in zijn leven. Ook met al die uh, incidenten van, uh, ja, wat zou Martin nu doen? Ja. En hij ziet dat wel echt als een voorbeeld. Dan gaan we nu door met uh, de verwachting die wij van tevoren hadden. Ik had hele hoge verwachtingen. Um, het boek werd, het kwam veel voorbij. Op Instagram, Goodreads, alle socials kwam het echt al heel veel voorbij. En ik was ook wel echt heel benieuwd naar het boek, want het was wel, ik vond het een interessant thema. Uh, en we kennen natuurlijk, ik denk dat iedereen wel het boek The Hate You Give kent, misschien niet gelezen, maar sowieso wel van gehoord. Uh, en dat deed me daar eigenlijk een beetje aan denken al gelijk vanaf het begin. Mm-hmm. Dus ik, nou, dat boek vond ik niet bijster leuk, maar... Wel sterk. Ja, dus ik was echt wel heel erg benieuwd. En ik was benieuwd hoe, dat, hoe de hoofdpersonage dan ja, zou, zou zijn. Maar ik was ook benieuwd wat ik ervan zou leren of zo. Omdat het toch wel, je, je neemt een kijkje in iemand anders leven, zeg maar. Wat voor mij een ver van mijn bedshow is. En ik was dan toch wel heel benieuwd wat ik er dan van zou leren. Ja, of zo. ja. Ja, ik had ook wel uh, toch wel redelijk hoog verwachting inderdaad. Omdat de recensies goed zijn. Omdat die uh, inderdaad echt in van die toplijsten staat. En verder omdat de cover er echt wel leuk eigen tijd speels uitziet. En uh, ja, ze zeggen cover is not the book. Maar uh, (laughs) (laughs) ja, onbewust let je daar toch wel op, denk ik. Ja, oh dat sowieso. Ja, zeker. Nou, de schrijver van het boek is Nick Stone. Ja, um, 
ze komt me bekend voor, maar ik weet eigenlijk niet wat ze nog meer heeft geschreven. Nou, ze is volgens mij wel relatief nieuw in Nederland. Ze heeft, ik weet dat het boek Zij en Ik heeft geschreven. Uh, en verder, volgens mij... In Nederland oh ver- ja, Zij en Ik heeft het geschreven. Ja, volgens mij verder, in Nederland vertaalt niet zoveel, geloof ik. Nee, maar ze heeft inderdaad wel veel boeken geschreven ook al. Ja. Ja, en het is, ik denk dat het afgelopen jaar, een half jaar in Nederland... Dat ze, dat ze toen een beetje in Nederland is gekomen. Mm-hmm. Um, even wat informatie over Nick Stone. Ze is geboren en getogen in een buitenwijk van Atlanta. En uh, het enige waar ze meer van houdt dan van avonturen... is van een goed verhaal erover. Ja, ze heeft uh, jeugdwerk gedaan in Israël. Ze heeft zich bevonden te midden van allerlei culturen en religies. Uh, vandaar ook dit thema. Um, ja, oh... Haar uh, roman Wat zou Martin doen is een beetje gebaseerd op een reeks waargebeurde incidenten. Waarbij ongewapende Afrikaans-Amerikaanse tieners werden doodgeschoten. En dit heeft haar uh, geïnspireerd. En zelf is ze ook uh, getint. Ja. Um, dat vind ik altijd wel goed. Dat, uh, ja, maar vooral ook als je over zo'n onderwerp schrijft. Klopt. Net als je een... Ja, dat is misschien ook iets anders. Maar als je een boek schrijft over een gay jongen en je bent zelf... Een blanke heteroman, weet je wel. Het is toch altijd anders. Mm-hmm. Ja, ik denk ook dat daardoor het boek gewoon realistisch is. En dat we gewoon echt wel ervan uit kunnen gaan... dat gewoon de dingen die gezegd worden... dat dat wel gewoon naar waarheid gezegd is. Ja, precies. En ook inderdaad wat we lezen... dat het gebaseerd is op waar gebeurde dingen. Dat is ook, ja, best wel... Uh, Heftig. Ja. Ja, toch wel een soort van even realisatie of zo van... In Nederland lijkt het allemaal gewoon chill en leuk en zo. En dan ja. lees je dit en dan... Deze wereld bestaat ook gewoon nog. Ja, absoluut. Misschien niet on- onze bubbel, maar wel gewoon uh, elders om ons heen in Nederland zelfs. Ja, ja, zeker. Dan over de personages. Want er zijn behoorlijk wat personages in het boek. Zo, ja, zeg dat wel. Wat vonden we ervan? Nou, de hoofdpersonage was dus uh, Justice. Um, ja, eerst dacht ik van, wow, hij staat vet ver van me af. Hij gebruikt straattaal, dit en dat. Maar ik kon me wel goed in hem gaan inleven. Door die brieven ook. Ja. Dan gaf hij zichzelf echt bloot en zijn denkwijze. Dus dat zat wel goed Daar herken mij. ik me wel in, ja. Mm-hmm. Dat je eerst dacht van, echt zo'n, 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 zo'n joch. Zo'n, nou, wat je zegt met straattaal en zo. Van, nou ja, ik heb daar niet zoveel mee. Dus mm-hmm. ik dacht van, hoe... Hmm, Wordt het interessant, maar toen uiteindelijk dan leer je hem steeds beter kennen. En dan ook gewoon, ja, dan wordt het gewoon... Dan wordt het onze Just. <laughs> Want zo wordt hij in het boek genoemd in plaats van Justice. Is ja. het just. Er. Dan hebben we nog verschillende bijpersonages, onder andere Manny. Ja. Ook een donker iemand. Mm-hmm. Uh, de enige andere donkere jongen in de vriendengroep van Justice, volgens mij. Volgens mij ook, ja. Ja. En uh, ja, hun band is een beetje wispelturig. Ja, dat is denk ik wel het goede woord. Dus, ja, ik krijg niet in mijn hoogte van um, of ze nou echt van die boezemvrienden zijn. Dat niet. Aan het begin vond ik het heel verwarrend, want er waren echt behoorlijk veel personages. Mm-hmm. En het waren ook wel bijzondere namen, zeg maar, zoals Manny ja. en zo. Ik wist nou, aan het begin moest ik heel lang denken of het nou een jongen of een meisje was. Mm-hmm. En ook met SG... Ja, SCA. en Melo of zo. Ja, 
En je hebt ook allemaal andere namen van agenten en ouders. En dat is best wel veel. Het is zoveel. En dan komt die weer de klas in. En dan waren er weer allemaal namen. Oh. Ja. Je, je hebt dus verder nog Jared. En dat is uh, ja, een beetje een racistische pestkop. Ja. Toch wel. Ja. Blanke, blanke macho jongen, een beetje van mijn gevoel. Mm-hmm. Die zichzelf heel wat vindt. Die overal iets over te zeggen heeft. En daar uh, heeft Justice het niet zo op. Nee. Verder heb je nog um, Sarah Jean. En uh, zij is een, uh, een blank uh, meisje die uh, altijd wel voor Justice opkomt. En ook echt wel zo'n linkse rakker is, volgens mij. Ja, 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 ja. ja. En dan heb je nog Melo. Melo is, uh, ja, die komt niet zo ve- veel naar voren, maar dat is een, uh, ja, een uh, getint uh, meisje die uh, Justice af en toe ook wel ziet zitten. En verder personages. Ja. Ja, niet echt. Wel gewoon heel veel kleine bijpersonages. Maar mm-hmm. dit waren de voornaamste bijpersonages. Ja. Dan gaan we het hebben over de cover. Ja. Oh ja, ja. Ik zei er dus al eerder wat over. Dat ik het uh, fris en speels eruit vond zien. Wat vind jij ervan? Ik vind het leuk. Ja. Het is wel gewoon... Nou, er zitten niet... Heel veel verschillende kleuren in. Maar dat maakt het ook wel weer strak. Mm-hmm. Het maakt het wel echt wel professioneel eruit zien. Ja. Um, het ziet er wel soms een beetje uit als een kinderboek misschien. Kun je daar... Ja, snap je wat ik, bedoel? ja ik snap wat je bedoelt. Maar dat komt denk ik vooral door, die, door de getekende uh, justice. Ja, dat denk ik ook. En dat potloodje. Ja, je, denkt, je, je hebt heel veel vragen bij het, bij het zien van de cover. Ja. Ja, dat heb ik ook, ja. Maar ik vind het een, uh, wel een leuke koffer verder. Ja, bij het zien van de koffer wist ik niet echt uh, wat ik van het boek kon verwachten qua uh, onderwerp. Je ziet natuurlijk een, uh, een donkere jongen, maar ja, dat, dat, dat denk je niet meteen van, oh, daar gaat het hele boek over. Verder zie je een klein kogeltje, een potlood, een hartje en twee pijlen, zwart en wit. Het zijn hele subtiele ins, maar ik, uh, ik dacht dat het toch... Ja, ik weet niet. Ik dacht niet dat het over dit uh, onderwerp dus over racisme zou gaan. Nee, nee, dat ben ik met je eens. Het is wel, ja, het, het laat nog veel vragen open echt over waar het boek nou echt over gaat. Mm-hmm. Um, de rug is mint groen. Wat ja. vind je daar dan van dat die rug een andere kleur is? Uh, ik vind dat er wel mooi bij passen. Ja, ik vind het persoonlijk niet heel mooi. Oké. Okay. Oh ja, ik zie op de rug ook weer zo'n kogeltje en een hartje. Ja. Hm. Ja, en de achterkant vind ik wel heel leuk. Ik ook, ja. Gewoon lekker met veel doodles en echt gewoon Speels. veel... Echt wel dat je veel visuele dingen ziet. Ja, leuk. Oké, okay, dan gaan we door met de bespreking van de schrijfstijl en het tempo. Daar hebben we zeker wat over te zeggen. Ja. Nou, wat vond jij van de schrijfstijl? Nou, ik heb me af en toe echt groen en geel geërgerd. <laughs> nee, ja. ja, het was echt vooral die straattaal. Nou, ja, ja. echt, echt, oh, ik, kan me daar, ik irriteerde me daar zo erg aan. Uh-huh. Er wordt heel veel straattaal in het boek gebruikt, even ja, voor de duidelijkheid. Dat zul je zo ook nog wel horen als we een stukje gaan voorlezen. Ja, ja heel veel, echt, oh, maar het was, nee, ik, mm. Ik, vond ik vind het, het ook niet heel veel. irritant. Ik heb eigenlijk nog nooit een 
boek gelezen waarin dat allemaal zo heel de tijd naar voren komt. Ik vind het ook niet nodig. Ik bedoel, dat kun je jezelf wel voorstellen, weet je wel. Ja, dat maar een de, beetje... oh, inderdaad ook de hele tijd. Er gaat geen bladzij voorbij of er wordt weer zo'n, zo'n raar woord genoemd. Dak, dak. Ja, en de hele tijd over dak. Dak. De docent. Oh, dat, dok, ja. ja. Heel irritant. Ja, de docent noemen ze dus dok. Ja. Ja. Ja, en verder qua schrijfstijl, um, er, had wel, er had wel gewoon af en toe wat meer mogen gebeuren of zo. Ja, al vind ik wel dat er tempo in zit, maar dan op een andere manier. Dat Klopt. er heel veel tijd vergaat in een korte, korte periode. Ja, in een paar bladzijden dus. Ja, ja, ja. Maar dat had gewoon, het was een beetje, een beetje op... Nou, oppervlakkig, niet als in dat het verhaal niet diep gaat, maar oppervlakkig als in er waren niet echt pieken met, met echt ja, wel er was wel één piek, maar dat je echt een soort van spanningsboog spanningsboog zat er niet per se in nee, het was een beetje een soort kleine golfbeweging maar ja, ja. Hmm. af en toe dacht ik wel van ja, er mag nu wel weer even wat gebeuren ja Dacht ik ook, ja. Ja, want naast het gewone verhaal komt er af en toe een brief in het boek voor. En dat is een brief geschreven in de ik-vorm door Justice aan uh, Martin Luther King. En uh, dat is ook met een ander lettertype geschreven, dus dat herken je wel goed. Wat vind jij van die brieven? Ja, tof. Omdat je dan wel echt gewoon ziet hoe hoe hij in het leven staat ook. En hoe hij gewoon over de dingen nadenkt. En -hmm. wat voor vragen hij allemaal heeft en waar hij onzeker over is. En... Dat soort dingen. Ja, je komt wel echt meer dichterbij of zo. Ja, je kan hem wel, je begrijpt hem ook meer daardoor. Ja. Dan gaan we nu allebei kort een stukje voorlezen. En dat geeft jullie dan een beetje een beeld van hoe het boek een beetje in elkaar zit en hoe, het, uh, hoe de schrijfstijl een beetje werkt. Ja, ik heb een uh, stukje gevonden en dat uh, is een gesprek tussen Manny en Justice. Het speelt zich af op de kamer van Justice en uh, ja, nou ja, luister maar. Manny gaat weer rechtop zitten. Ik wil je gewoon bedanken, man. Waarvoor? Omdat mijn ogen dankzij jou zijn opengegaan. Ik vond het niet leuk wat ik zag, dus ik wou ze weer dicht doen. Maar zonder jou had ik niet geweten of het wel klopte. Wat ik altijd bij die jongens voelde. Oké, graag gedaan, denk ik. Manny staat op en spreidt zijn armen. Kom maar, kerel. Wat zeg je? Kom van je lui reet en geef je boy een knuffel. Soms krijg ik echt kriebels van je, Manny, zegt Jus. En hij gehoorzaamt. Ja, oké. Okay, dit geeft wel weer dat, dat ze ook wel een be- hechte band kunnen hebben. Mm-hmm. Ik ga nu een stukje voorlezen waarin uh, duidelijk wordt waar, dat Jared omgekeerd racistisch is. Um, even kijken. Het stukje dat ik ga voorlezen, dat is in scriptvorm. De bel gaat en Doc sluit de deur en draait zich om naar de klas. Maar nog voordat hij goedemorgen heeft gezegd, gaat Jared's hand de lucht al in. Doc. Ja, meneer Christensen. Jared. Ik heb een onderwerp dat ik vandaag graag wil bespreken, meneer. Doc. Oké, okay, zeg het maar. Jared. Ik wil het graag hebben over het feit dat vertegenwoordigers van de meerderheid op grond van het voorkeursbeleid worden gediscrimineerd. Justice. Wenkvrouwen gaan omhoog. SJ. Dat kun je niet menen. Jared. Nou en of. Zullen we het eens bekijken? Ik ben de tweede van onze klas. Ik ben aanvoerder van het honkbalteam. In het weekend doe ik vrijwilligerswerk en mijn testscores zijn hoger dan die van Justice. Maar hij is vervroegd toegelaten op Yale. En ik niet. Ik weet zeker dat dat komt doordat ik wit ben en hij zwart. Doc, dat is nogal een veronderstelling, meneer Christensen. Justice, ho en zeven, hoe weet je dat zo zeker dat jij hogere scores had dan ik? 
Jared, gast. Ik had 1580 voor mijn sat. Manny, wat had jij, Jus? Justice, 1560. Jared, zie je wel, SJ. En voor je act, Jared, 33. SJ, Jus, Justice, 34. Jared, lulkoek. Doc, oppassen, Jared. Jared, gast, het kan gewoon niet dat hij 34 had. Justus, waarom zou ik daarover liegen, jongen? Jared, het klopt gewoon niet. Dit geeft wel gewoon duidelijk aan dat, dat Jared echt wel niet helemaal doorheeft dat, nee, dat ja. hij discriminerend bezig is eigenlijk. Hij Want dat is hij wel. Hij heeft natuurlijk makkelijk praten omdat hij gewoon blank mm-hmm. is en uh, ja. allemaal veilig is opgegroeid, bla bla bla. Ik snap zijn frustratie ook wel een beetje misschien. Dan denkt hij van, stel onze punten zijn precies hetzelfde. Waarom zou de een dan wel toegelaten worden en de ander niet? Maar hij doet dat wel op een heel onvriendelijke manier. Ja, heel bot. Mm-hmm. Ja. De bespreking van het einde. Ja, ik vond het einde niet heel erg bijzonder. Ik had verwacht dat er een groter drastisch iets zou gebeuren... Um, ja, het is een beetje net als de rest van het boek, gewoon een beetje voortkabbelend. Klopt. Ja, je hebt dan wel zo'n vier maanden later stukje, dat vind ik wel leuk, maar ook niet dat je zegt van, wow, weet je wel. Mm-hmm. Het gaat niet echt diep of zo. Nee, het blijft gewoon een beetje, ja, het is een prima einde. Maar... Ja. ja, dus uh, had dat beter gekund? Het had beter gekund, maar het was zeker niet slecht. Oké, nou, we hebben het eigenlijk nog helemaal niet over het thema uh, racisme gehad. Wat eigenlijk in het hele boek naar voren komt, heel actueel. Wat ik heel erg had in het boek, is dat het allemaal heel erg werd benadrukt. Van, oh, die vriend is zwart, die vriend is wit. En ze zijn daarom heel anders. En wat bijzonder dat ze vrienden zijn. Ja. En de hele tijd ook, nou, ook in die, er worden verschillende lessen, debatteerlessen komen er in het boek voor. En in elke les gaat het over discriminatie en racisme. En... Ja, en dan snap ik dat je met een boek wil aankaart dat het echt nog niet allemaal discriminatieloos is in Nederland. Ik bedoel, er vindt vast hartstikke veel uh, profilering plaats. Maar is het dan goed om het de hele tijd dat onderscheid te maken in je boek. Het is denk ik juist goed om te laten zien... dat het geen grote rol hoeft te spelen. Dat het geen iets dominerend is over, over iemands leven. Het moet juist iets zijn wat, wat je niet opmerkt, zeg maar. Ja, hè? ook gewoon van... ja, ik ben daar echt helemaal niet mee bezig. Als ik iemand zie, denk ik niet meteen van... oh, die uh, zus of zo. En nee. omdat Justice dat de hele tijd denkt... ja, oké, okay, ik snap dat, hij, dat het voor hem heel anders is. Maar ja... Ik weet niet, dat is wel een soort dubieus iets aan het boek. Ja, vind ik ook. Het ligt er de hele tijd zo erg bovenop. Wat dat betreft uh, was de Hate You Give daar wel beter, uh, ja. beter bij. Mm-hmm. Dan gaan we nu door naar onze eindconclusie. Wat voor cijfer geef je het boek? Alles overwogen, alles meegenomen, vind ik het een, uh, een zes. Ik vind het een boek met een goede boodschap. Maar de manier waarop het, uh, die boodschap wordt overgebracht, waarop het verhaal is geschreven, is uitgevoerd, had voor mij um, beter gekund. Ja, ben ik het mee eens. Ja, ik geef het boek een vijf. Ja. Want um, ik vind het namelijk geen voldoende. 
Mm-hmm. En okay. ik vind het zo jammer, want ik had echt mijn verwachtingen van tevoren waren echt zo hoog. En het is echt tegengevallen. Vooral vanwege de schrijfstijl en dat die schrijver een beetje cool probeert te doen met die, met die straten, met die hoofdpersonages. Nou, vooral dat, dat heeft echt, uh, dat kost het boekpunten. Ja. Nou, dan uh, neem ik aan dat je het niet een aanrader vindt of misschien toch een beetje vanwege Nou, vanwege, vanwege de boodschap zou ik het zeker aanraden. Ja. Maar um, als je een goed boek wil lezen, raad ik een ander boek aan. Ja, heb ik ook. Ja. En je hebt um, meer van zulke young adult boeken met zo'n boodschap natuurlijk. Ja, steeds meer. Ja. Ja. Oké, okay. ja, we hebben heel lang gepraat en dan uh, zijn we weer aan het einde gekomen van deze boek. Helaas, helaas. Ja, nou heel leuk dat jullie uh, het helemaal hebben geluisterd. Volg ons vooral op Facebook, Instagram, Twitter. Mail ons, ga naar onze website. Want dan blijven jullie altijd een beetje in contact met ons. Ja, dat was de zelfpromotie. <laughs> ja. Nee, volg ons vooral. Vinden we leuk. En uh, dan blijf je gewoon als eerste op de hoogte van alle updates. Um, het boek dat we de volgende keer gaan bespreken, dat maken we zoals gewoonlijk weer bekend op onze social media. Dus hou ons daar in de gaten. En voor nu een hele fijne dag, avond, ochtend, middag toegewenst. Wanneer je ook luistert. Ja. <laughs> Tot de volgende keer. Doei. Doei, doei.